0: Du lytter til 1 Den palæstinensiske musiker og rapper Khaled Harada er vokset op i Gaza City, men han følte sig nedsad til at forlade byen for at kunne fortsætte sin kunstneriske praksis i sikkerhed. I den her time fortæller Khaled Harada sin historie i vores serie Kunstner og Forfulgt. Og så er det her også en rigtig musiktime, for vi dykker ned i en genre, der gennem tiden er blevet både hyldet og udskældt. Det er popmusikken, jeg snakker om. I morgen løber prisuddelingen P3 Guld af stablen, og vi varmer op til den ved at kigge nærmere på den her genre, der altså dominerer de nominerede til det her prisuddelingsshow, og det er nemlig poppen. Hør, hvilken status popmusikken har i dag, og hvorfor en forsker i popmusik mener, at den danske popmusik er lidt kedelig og lidt for lidt risikovillig. Og det er altså om ca. 40 minutter. Det her er kulturen midt i efterårsferien. Hvis du er altså er en af dem, der har det, og uanset om du sidder i et blødt bilsæde på en af landets mange motorveje, eller om du måske venter på bussen, eller om du smuler dig på arbejdet, så sæt dig godt til rette, fordi det næste time, der kravler vi altså ind i kunst og kultur. Og vi starter med Disneys filmiske, og nu også politiske univers. Jeg hedder Maja Nyvang, og jeg er jeres vært. I den her uge har vi i anledning af Disneys 100-års fødselsdag kigget nærmere på forskellige sider af mediegiganten. Vi har snakket om det musikalske univers, og vi har snakket om queer-karakterer, og vi har snakket om koncernens historiske indflydelse. Og i dag skal vi se nærmere på, hvordan Disney i de senere år er blevet anklaget for at blande sig politisk. En anklage, der har ført til, at de blandt andet bliver kaldt Woke Disney. Du griner allerede, Kasper Christensen. Velkommen.
1: Det det lyder, som om du væmmes ved at tage ordet i din mund. Woke woke.
0: Disney. Kasper, du er jo Og Når jeg sagde det med det tryk, så er det måske fordi, at jeg begynder at synes, det er et lidt svært ord. Altså Woke dækker efterhånden over så meget, mm-hmm. at øh, det kan være svært at vide helt, hvad der egentlig ligger i det, når det bliver brugt sådan Ja, men kritisk, det er jo også meget som...
1: individuelt, hvad, hvad folk ligesom lægger i det, som man, nogen bruger det som bandeord, og nogle ja, bruger det. det som politisk statement, altså positiv karakter, altså det, ja, ja for mig, jeg, jeg holder ved, det er et neutralt ord for mig. Det betyder, at man ligesom har et øje for øh, ligestilling, og øh, sørger for at, at til gode se minoriteter, osv. Det, det, det betyder for mig, og det kan så være godt Dårligt, men for mig er det, er det det, det betyder.
0: Okay. Men okay, så lad os så sige, hvad er, hvad, hvad, hvorfor er det, at øh, Disney bliver kaldt.
1: wow? Jeg <laughs> har hørt guldspavsen igen. Øh, jamen det gør de jo, fordi at der har været denne her kulturkrig øh, under opsejlingen i flere år i, i USA, og den har virkelig taget til i løbet af de sidste tre-fire år. Men, men Disney var jo egentlig. Øh, Woke, længe inden, at, længe inden at ordet overhovedet fandtes, eller, eller blev, i hvert fald blev taget brug på den måde, som, som det er blevet. Øhm, fordi det er jo, altså, og nu sagde du det lige selv, det er jo en 100 år gammel koncern, de har kværnet historier ud til masserne i alle de år, og er jo blevet til en mastodont inden for underholdningsbranchen, og altså forretningslivet i det hele taget.
0: Mm. Og, og når du siger, at Disney var allerede mm. woke, mm. Uh, før de blev kritiseret for det. Hvad, hvad mener du så med det?
1: Jamen, de har været med til, i kraft af, at de, de meget hurtigt bliver så Ja, det er nærmest et monopol på, på et populær tegnefilm og, og, og animationsfilm. Så er de jo med til at etablere og vedligeholde nogle lidt uheldige fordomme, øh, såsom at øh, piger er søde prinsesser, der sidder i tårne og ikke kan klare sig selv, og det er en mand, der skal komme og orden, det er hårde arbejde. Ikke? Groft sagt. Det er en fordom af mange, som de jo har været med til at øh, videreføre fra nogle gamle eventyr, og måske også øh, skærpe endda en lille smule. Men som de også øh, for ja, måske allerede for 30 år siden begynder at have fokus på, at oh, altså, vi bliver måske nødt til øh, at justere vores øh, syn på de øh, kønsrollemønstre, vi bruger og vi bygger op i vores historier, og så begynder at justere på det stille roll.
0: Mm. Så, så når øh, kritikere mener i dag, at Disney er blevet for.
1: Forwoke, ja, ja, ja.
0: Så altså så siger man, det har de så også været lidt tidligere faktisk eller måske ikke for, men altså, de har i hvert fald været sådan tænkt på det du det, det ligestilling og så videre. Yeah, øh, det... men, men, men men hvad er det der ligger i det der?
1: For woke. Ja, det, er, det er jo et eller andet sted, at det jo, er det lavt hængende frugt, har jeg indtryk af, i, i det, der er øh, øh, kultur- øh, eller værdikamp i, i USA, og, og den, er, den er meget vigtig i politisk henseende fordi den er let at score point på i politisk mm. henseende Så øh, det, det er meget let at sige, når Disney øh, skifter jo ud, de gør jo bare, de bukker sig for øh, denne her Woke-bevægelse, og så sætter de øh, øh, hvad hedder det, en, jeg tror det var den seneste film, der har de lavede deres hovedperson om til, eller de har, de har lavet hovedpersonen til en homoseksuel. Øhm, det
0: kommer faktisk også ind.
2: Både. Men det gør vi nemlig. Ja, ja. Og,
1: og der vil jeg bare, men det er bare sådan et eksempel på, øh, hvad det er hele den her lidt højorienterede øh, anti-woke øh, bevægelse inden for denne her øh, ja, kulturkrig. Det de er, de, de, de er jo let at gå efter Disney på den her måde, ikke? Og mm. de kan nok også klare det, altså. mm. Mm.
0: Okay, men lad os gå tilbage til øh, tiden øh, og et eksempel, øh, altså til tiden før Disney var <laughs> woke. <laughs> øh, det her, det ville Disney nok øh, ikke have lavet i dag. Lad os lige høre et lille klip af, øh, af Peter Pan. Mm.
3: Teach em pale face brother all about red man.
0: Ja, her kommer altså en række stereotypige betrækninger, tror man kan sige. Ikke? Mm. Uh, scenen her, det er fra Peter Pan-filmen fra 1959, så vi er jo også nogle år tilbage, må man sige. Hvordan har, uh, har Disney det med den her scene i dag?
1: Øh, det har været en balancegang. Det er jo særligt, uh, at de begynder at udgive de her film på deres streaming service, og de pludselig bliver tilgængelige for utrolig mange mennesker på samme tid. Og og, og de beslutninger, der bliver taget omkring, hvordan skal vi håndtere det her? Skal scenen klippes ud? Skal sangen doppes om? Hvad hvad gør man her? Og de er jo endt med, hvad jeg synes, er nok den bedst mulige løsning, eller den mindst dårlige Nej, jeg synes faktisk, det er en god løsning. Det er, hver af de her film, der indeholder, skal vi kalde det problematiske scener, som er affødt i en tid, hvor det ikke bliver set som værende problematisk, men, men det har det jo altså været. Så indledes filmen med en, en tekst, hvor der står, at den her film indeholder altså scener, hvor at der måske er noget racisme i spil, hvad end det er, der, der er tilfældet. Og at det var altså en anden tid. Vi har valgt at lade det være, fordi øh, sådan er filmhistorien nu engang, og øh, så i stedet Øh, øh, byder de op til, at man tager en samtale omkring dem med øh, det er, man ser filmen med og øh, især med henblik på, på børn
0: Så der er sådan en trigger warning, kan man sige Ja, yeah,
1: og den er lang altså, det, Når man sætter sig ned og starter, nu har jeg en datter på seks, og vi har prøvet at starte nogle af de her film, hvor der er den Det er en lang, den hænger virkelig længe, den advarsel Man skal læse den Øh, og så går Gør går du det så med din datter? Øh, ja, det har vi gjort. Også, hun har som eksempel været meget glad for Peter Pan. Øh, og der er nogle scener i den, ikke, hvor man lige må tage den, og, eller i hvert fald kan tage den. Man behøver jo ikke. Altså, men, men det er en god anledning til at tage den op. Og, og der vil jeg sige, at altså, det, er, det, det er let at mærke, at det, det er jeg ikke den eneste, der gør. Altså, der, hun er i hvert fald sådan rimelig mandsom på det. Øh, på, den, på den måde.
0: Og får hun noget ud af at tage den snak med dig, fornemmer du? Mm,
1: det er jo ikke, fordi hun synes, det er vildt interessant, men det går ind, og så bliver det en del af hendes verdensbillede, og jeg kan da også mærke på hende, altså hun er ret opmærksom på det. Altså og, og på en helt anden måde, end jeg var, da jeg var i og så de her film, det, der, er det, der er det blevet en del af vores samtid, og vores samtids og diskurs, øh, og måden, vi opdrager vores børn på, på en anden måde, end det var for bare de der 20-30 år siden.
0: Mm. Lad os lige tage et til eksempel. Mm-hmm. Øh, vi taler om kønsroller. Mm. Øh, Disney har prøvet at udfordre de her helt klassiske kønsroller. Du var lidt inde på det tidligere, og det gjorde de allerede tilbage i 1998 med filmen Mulan. Lad os lige høre et lille klip fra en af sangene her. Øh, altså den danske version af sangen. Fedt. En, øh, en stirosen i topform. Ja, ildre Æh, Ja, Æh, det her, det, han synger jo øh, en sang til Mulan, som handler om en kvinde, der klæder sig ud som en mand for at passe øh, ind i hæren og, mm. og, og altså kunne gå i krig. Æh, hvordan blev den her modtaget?
1: Æh, b- positivt. Og, og det var også en, altså, det er med Disney og den måde, de opererer på, og de ting og beslutninger, de tager i hver af deres film, fordi det er også sådan nogle event, øh, måske ikke så meget mere, men det var en gang i hvert fald, var det en stor event, når der kom en ny Disney-film. Så det har altid været sjovt at prøve at følge med i om, hvad, hvad har de gjort nu? Hvad er det for en historie, de pusher? Hvad er det for en historie, de gerne vil have, er så stor, at den kommer op i kulturen på B1? Altså, øh, og, og, og ofte så er der en historie og dengang var det en stor historie at nej nu havde de taget ligesom nu havde de taget en, en bevidst beslutning om nu skulle vi altså have en historie om en pige der ikke en prinsesse der ikke bare var en pusenuseprinsesse, men som rent faktisk i kriger som kæmpede for, for sin familie og for sine værdier og og, og, og og så en dag en historie hvor hun bliver nødt til at, at lade som om at hun er mand så hele tingen bliver bragt i spil i, i Mulan meget direkte. Og det har de ikke sådan øh, holdt sig for fine til siden der og gjort det øh, her og der. Men det sjove er så at prøve at analysere, ja, altså det er fint og det ser godt ud, ikke? men altså af hvilke årsager. Ikke? Jeg tror altid, det er sådan en, det er en dejlig kombination af at de kan godt se, at det her det er det rigtige at gøre, både måske sådan noget, værdimæssigt øh, og idealistisk, men også på bundlinjen. Altså øh, mm. hvor er det, vi henter de fleste penge her? Uh, og det de er stadigvæk en, en faktor, man skal tage med, når, selvom det hele handler om, om værdier.
0: Værdier og penge. Mm. Uh, lad os tage endnu et eksempel uh, på Disneys forsøg på at være sådan mere tidssvarende. Mm. Uh, det her fra en af Disneys nyeste film, nemlig den film, der hedder En forunderlig verden, der udkom sidste år. Uh, lad os lige høre et uh, klip fra traileren.
3: You're all we got. Mr. Clay, I'm a huge fan oh, Thank you. of your dad. Mm. Do you think you could forge his autograph? What?
0: Okay, i den her film Kasper Christiansen eh en forunderlig verden fra 2022 viser hovedkarakteren Ethan Åbenlyse følelser for øh, sin klassekammerat, diasus altså, som er homoseksuel. Mm. Det er altså en homoseksuel øh, mand, vi følger her. Hvordan har reaktionerne været på, øh, på denne her film og den her karakter?
1: Ikke så kraftige, som man egentlig skulle tro. Øh, der, der er nok lidt større accept i, at det er nok lidt på tide, at det sker. Til gengæld så øh, jeg synes jeg, det det at det er fedt, at... Det ikke skaber større røre. Jeg tror måske endda, at Disney godt ville have haft det skabt større rør. De ville gerne have haft det været en større historie. Øh, og filmen floppede desværre også. Øh, så så det, det er sådan lidt en, der under, underperformede. Den, den kunne jeg klare sig lidt bedre. Øh, men til gengæld, altså, så er det sjovt at sidestille det, fordi det er en meget sådan bevidst handling fra dem, med at de jo så kastede en øh, pige, der var brun i huden, som øh, den lille havfrue til deres øh, genindspilning af den, eller med, med rigtige mennesker. Ikke? Det gik jo helt op i inspis. Det, det, der har f- folk flandet fuldstændig ud over det. Mm. Øhm, og, og så, så det der med at skulle sidde som øh, en en chef på Disney og prøver at finde ud af, hvad er det, der kommer til at være lyneafledere her, når vi går ud med de her forskellige beslutninger? Fordi de er alle sammen en del af, kan man sige, den samme udvikling med, jamen, vi skal have en homoseksuel øh, hovedrolle. Vi skifter øh, hudfarve på øh, den lille havfru, fordi who cares? Altså, det, det kan man sagtens, det kan vi da sagtens gøre, men det kommer til at skabe noget kommer til at skabe en masse rabalder, og noget gør ikke. Øhm, og, 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 og på mange måder, så tror jeg, at det er virkelig svært at navigere i, men men som, skal vi sige, observatør af alt, hvad der foregår i denne her branche med med filmbranchen, så så er det altid interessant at se, hvordan der bliver reageret på de her ting, som Disney gør. Fordi det er så sigende for det samfund, Disney nu agerer i, hvilket selvfølgelig er globalt, men især også amerikansk.
0: Ja, og lad os lige snakke om det amerikanske samfund, fordi Disney har i det seneste år været sådan den ene part, eller blevet sådan kastet ind i en værdikamp. Uh... Ja, de, de var lidt
1: selvskyldige.
0: Okay, lad, mig så, lad os sige yeah, den ene yeah. part uh, 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 i en værdikamp mod guvernøren i Florida, Ron DeSantis. Uh, og før du lige fortæller, hvad den yeah. uh, værdikamp går ud på, så lad os lige høre et lille klip fra mig i år, hvor Floridas guvernør, Ron DeSantis, altså taler fra en af sine valgkampagner.
2: It is wrong for a teacher to be telling a young student that they may have been born in the wrong body or that their gender is a choice. We don't allow this in our schools. Uh, We are not competing in the pronoun sweepstakes in the state of Florida. Now, I can tell you that the parents in the state of Florida were very happy uh, that we took those stands. Uh, The media was not happy about that. The left was not happy about that. And there was a little business that you may have heard of in Florida that also wasn't happy about that, named Disney. <laughs> And people told me, they said, listen, the media's coming after you, the left, but if Disney weighs in, they're, they're the 800 pound gorilla, you better watch out, they're going to steamroll you. Well, here I stand we stand for the protection of our children. We will fight those who seek to rob them of their innocence, and on that point, there will be no compromise.
0: Det var sådan, øh, fra en øh, kampagnetale, øh, og øh, her var det Ron DeSantis, der tilbage i maj øh, fortalte, at han altså ikke vil stoppe med at kæmpe mod Disney, hvis de bliver ved med, som han siger, altså at fratage børns uskyldighed ved at udfordre sådan den klassiske kønsforståelse.
1: Mm-hmm.
0: Vil du ikke lige kort, Kasper Christensen, tegne den her øh, konflikt op? Mellem de her to?
1: Det er fordi, at det uh, er med til at etablere denne her lov i Florida, som har fået uh, sådan øgenavnet Don't Say Gay. Som man også har uh, lige her, at man skal ikke undervise i LGBTQ osv. I, i de mindre klasser og i, uh, i skolen i Florida. Og der, og der er Bob Chappek, som på datterandet tidspunkt er uh, boss for Disney. Der har han noget at sige, at det synes han er noget uh, skodt. <laughs> sagt. Og der, der begynder snippetholdene at rulle, og så bliver det til en kæmpe battle, altså mellem Disney og Uh, DeSantis, og DeSantis ser det lige præcis, nu ser han, de 800-pound gorilla. Det er præcis det, han har brug for. Han har brug for at vise, at han er den lille David, der er oppe imod den store goliath her, ikke? Og jeg kan tage Disney, fordi bum, bum, bum. Og det er, det er begyndt, altså det er blevet til sådan noget helt perfidt noget med, at de kæmper om landområder, og DeSantis har sådan truet med at etablere et fængsel, klods op af Disney World og sådan nogle ting. Det er en helt sagt. Uh, men, men det er uh, bare uh, endnu et eksempel på, hvordan Disney i kraft af sin størrelse og i kraft af sit, uh, skal vi sige, den den mængde mennesker, de de rammer, hvordan det er næsten uundgåeligt at blive inddraget i denne her form for værdikamp. Der har jo så været chefskifte tilbage til Bob Eiger, som ellers var chef før Tjabek, og Eiger har så sent som sidste uge eller forrige uge været ude at sige, at inden for kort tid, så vil alt denne her snak og ballade omkring værdikamp og så videre, culture wars, det vil forsvinde. Så hvordan han har tænkt sig at gøre det, I don't know. Jeg ved ikke, hvad han har tænkt sig at gøre, men han er virkelig, virkelig, virkelig træt af at høre det, altså fordi det, det er så øh, anti-Disney et sted at skulle øh, blive sådan en boksebold i en politisk øh, værdidebat.
0: Mm. Har det, altså her helt til sidst, har det haft, altså, ved, har det haft konsekvenser for, øh, for Disney?
1: Altså der er mange af de der amerikanske store selskaber, som kommer til enten bevidst eller ubevidst og jok i den her woke spinat, og, og som så pludselig bliver offer for et eller andet kampagne fra, fra en højrefløj, som synes, de har trådt, trådt ved siden af. Eller med det også, ikke? Jeg tror ikke nødvendigvis, at Disney føler, at de har taget nogle særlige, fået nogle blå øjne af det her endnu. Men altså, det kan da godt være, at det begynder at vise sig. Det er jo trods alt nogle store antal mennesker, vi snakker om. Men igen, Disney er ikke, absolut ikke kun amerikansk. Det er et kæmpestort konglomerat af, globale, af et globalt foretagende. De får mange penge alle andre steder fra end lige præcis de her sure amerikanere, som synes, de, de laver noget, noget højt.
0: Tusind tak, Kasper Christensen. Selv tak. Fordi du vil komme ind i studiet. Filmanmelder, og altså, det vi talte om, var jo Disneys sådan politiske rolle. Diskussioner om ytringsfrihed i kunsten har været en stor del af dagsordenen i mange måneder, som en brik i hele debatten om koranafbrændinger. Og i mellemtiden forholder kunstnere over store dele af verden sat til kunstnerisk ytringsfrihed, hver gang de udtrykker noget, der er kontroversielt. Og det betyder altså også, at mange kunstnere rundt omkring kan blive nødt til at flygte for at få eller beholde den slags ytringsfrihed, som vi kender i vores del af verden. Så den her uge har vi kigget nærmere på nogle af netop de mennesker. Vi har hørt fra en iransk forfatter, der i Iran blev idømt 11,5 års fængsel og 99 piskeslag, men som flygtede til Norge. Vi har hørt fra en sudanesisk tegner og journalist, som søgte og fik ophold i København for sin egen sikkerheds skyld. Og så har vi mødt en egyptisk musiker, der i årevis boede i isolation i sin lejlighed i Kairo, inden hun fik en invitation fra Malmø til at flytte dertil. Og i dagens afsnit er vi nået til en palæstinensisk musiker og rapper. Khaled Harara, som er vokset op i Gata City. Han indleder med at give sit bud på tre forskellige slags reaktioner, som han mener, at mennesker kan have. Hvis de bliver trængt op i en krog. Og før jeg lige spiller klippet, interviewet med ham, vil jeg gøre opmærksom på, at interviewet altså er lavet før konflikten mellem Israel og Palæstina blev intensiveret øh, her igen i forrige weekend. Ja, her er altså Khaled.
4: Hvis du push a human in the corner, just only three options is going to be left for that person. It's uh, fight, flight or freeze. Så jeg tror jeg op
3: De fleste kender nok den der slags pulje af dage med almindeligt levet liv. Her flyder tiden lidt sammen, uden at vi sådan rigtig kan skældne timerne fra hinanden. Men der er også den anden slags dage. Dem, der på en helt anden måde sætter sig fast... Sanserne er på overarbejde her, følelsesbanken suger alle indtryk til sig, antennerne er ude, og det kan sådan helt surrealistisk føles, som om man spiller hovedrollen i en velkoreograferet film. Sådan en dag havde Rallet Harada i 2013. Da han så sin ven tage hjem til et liv, de begge to kom fra i Gaza, mens han selv blev i det trygge København. Den beslutning ramte ham med et væld af alle mulige følelser. Lettelse, en slags frihedseufori, men også skam, frygt og dårlig samvittighed.
4: Because I was feeling always, why me? Why
3: why er en blandt de mange af verdens kunstnere, der er flyttet langt væk fra det land, de kom fra. Mest alt for at være i større sikkerhed. For eksempel, hvis de har været i konflikt med myndighederne, af religiøse eller kulturelle eller politiske årsager. Og så kan de søge om at få hjælp til at komme væk, være trygge og arbejde videre med deres kunst. Men hvordan det overhovedet kom dertil for en musiker fra Palæstina, at han tog til København af alle steder, det har han sagt ja til at fortælle historien om. Det her afsnit er kunstner og forfulgt har undertitlen: Hvorfor lige mig?
4: Jeg
3: har spurgt, om han vil fortælle sin historie helt fra begyndelsen. Men Khaled lægger ud med en disclaimer. Han er ikke selv så overbevist om, at det overhovedet er spændende for andre at høre om hans liv.
4: Maybe it's interesting and I didn't it out yet.
3: For Khaled er fortiden ikke vigtig længere. Det handler om, hvad han gør lige nu hvad han prøver at opnå, at han gerne vil hjælpe andre i konfliktzoner og i det hele taget slå et slag for ytringsfrihed. Det er det vigtige for Khaled. Men ikke desto mindre, så er han et menneske, der har sagt farvel til alt, hvad han kendte. Familie, hjem, musikliv og en hel kultur for at kæmpe for noget, han virkelig tror på. Flugt har været en del af Ralets historie helt fra begyndelsen. Han blev født i Yemen i 1987, hvor hans forældre var flygtet til sammen med en hel del andre palæstinensere. Derfor kommer de første af minder fra bjergene i Yemen. Og fra den ene tv-kanal, de kunne tage og følge med i situationen i Palæstina. Men Yemen, som i løbet af 80'erne selv var ramt af borgerkrig, blev ikke ved med at være et trygt sted. Efter genforeningen af Nord- og Sydjemen i 1990, udbrød der fire år senere en ny krig, og Rallets mor meddelte, at nu skulle de altså hjem til Gaza. For samtidig med krigen i Jemen blev der indgået fredsaftaler mellem Israel og PLO, den palæstinensiske befrielsesorganisation, som dog med tiden ikke viste sig at løse konflikterne. Men midt i 90'erne, da Rallet var syv år, tog han og hans forældre og søskende altså hjem til Palæstina. Og det var her, at Riddle et par år senere opdagede sit kunstneriske kald i hip-hoppen. The
4: Israeli occupation surrounding the whole area, violence everywhere, corrupted Palestinian politicians control everything, and I'm just only an angry teenager living in that area. And suddenly I heard for the first time rap music. Og jeg følte, at det var noget, jeg ville gøre. Og så har jeg startet at gøre musik.
3: Hip-hop gemmer vinger. En stemme, nye åbenbaringer, plads til min vrede og endda en karakter, fortæller Khaled. Forestil dig, at du er en ret anonym teenager. Og du bare går rundt for dig selv. Ingen ved noget om dig. Men så pludselig, da du begynder at lave musik, så ændrer det sig.
4: People start to know you. You start to have a a character that everyone knows you about it. Positive and negative actually, because in the beginning in Gaza City hip-hop, it was like a new thing. And many people was against it during that time in 2003
3: hele hiphop miljøet mødte stor modstand i gyser i begyndelsen af 00'erne. Også var Ralles far, som synes at det var spild af tid.
4: I cannot say we are closed-minded. We are not closed-minded, but people there, they don't believe in 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 art and music can be enough for you to 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 be able to have a family, etc. and I don't blame them.
3: Detroit modet for Ralle og hans venner. At de ikke lige frem blev klappet ned gennem Gazas gader på grund af den musik, de skrev. Rallet fortæller i dag, at han faktisk godt kunne forstå skepsisen. Vi var midt i en konfliktzone med begrænsede ressourcer, siger han. Så kultur og kunst blev betragtet som en luksus, de færreste havde råd til. For Rallet var det bare ikke et spørgsmål om musik eller ej.
4: Så so det var ikke starting the starte as som et var It was more as a need actually. It was like a drug. (laughs)
3: Music
4: it was like a drug it was the only place where i can release all the anger like for it's description for me when I was in Gaza City.
3: Det kan godt være svært sådan rigtig at forstå, hvis man har haft en helt anderledes og tryg start på livet. Så da jeg spørger Rallet om han vil prøve at tage mig med ind i den der følelsesære af afgrundstyp brede, så er vi pludselig i Gaza på en måde. Rallet sætter i hvert fald en scene
4: suddenly from nowhere der there is no electricity it shut down because it just only around 4 hours of electricity and after that some bombing here or there
3: der var begrænset elektricitet lyden af bomber lød omkring os og folk ved magt vil komme forbi og afbryde for at spørge til interviewet vi lavede når man kom hjem, ville ens far have, at man brug tid på noget andet og vigtigere end musik. Og selv hvis man tog en uddannelse, ville det være unødvendigt, fordi dengang i begyndelsen af nullerne boede vi jo i en krigszone.
4: That's even your education is not gonna to be necessary because you are having no future in such a place. And yeah, it's just only a snowball of anger escalating more and more and building up inside of you.
3: 2006 var Ralet en ung mand, stadig med store ambitioner for musikken, men direkte mod farens ønsker. Ralets far arbejdede inden for det militærmedicinske på palæstinensisk side, og det var noget helt andet end det Ralet drømte om. En dag meddelte faren, at nu måtte det være slut med hiphop.
4: It's time for you to stop doing this blah, blah, blah music. It's time for you to become a man.
3: Rallets far tilføjede, at der var åbent for rekruttering til hæren, og at han allerede havde tilmeldt Rallet. Du skal tjene i herren som soldat, lød ordren. Så det gjorde Rallet i et år eller halvandet, hvor han mistede mange af sine venner og fik et nyt perspektiv på den konflikt, han var vokset op i midten af. For som soldat begyndte Rallet at føle sig som et værktøj. Et værktøj for magthaverne.
4: Until this day, it until this day, there's politicians gonna send you and send your kids and destroy everything, and they're gonna be friends with the death, and in the end, they're gonna gain only the benefits under the name of God, under the name of democracy, under the name of many things, freedom of expression. just only tools. My eyes opened during that that time. Og efter det go back lører ikke to til to israelisk occupation.
3: Efter sin tid i haren kunne Khaled mærke, hvordan kærligheden til hiphop blev stærkere. Så han var med til at åbne det, der med tiden blev en slags workshop for spirende rap-talenter.
2: Aywa, aywa,
3: om Rallet og hans hip-hop-venner voksede der et miljø, og de tiltræk sig helt automatisk andre unge palæstinensere. Unge mennesker, der havde noget på hjerte. Det voksede der en workshop ud af, og så i slutningen af nullerne åbnede Ralet og hans ven noget, der skulle være den første hip skole i Gaza. Det troede de i hvert fald, at de kunne. I et øjeblik der gik en drøm i opfyldelse, fortæller Rallet. For det lykkedes for ham og hans ven at skaffe donationer til den her skole. Til noget større og mere professionelt. Med rigtige studier og den slags. Og finansieringen kom fra Danmark. Flere hundredtusind kroner fra Roskilde Festivalen og Repolitics. En rapper og demokratiorganisation i Danmark. Men hamas regeringen der havde taget magten i Gaza, de lukkede ned for skolen og for Rallets strøm.
4: closed by Hamas government. They shut it down. så so...
3: hip-hop skolen var ikke det eneste sammenstød Rallet havde med Hamas. Når jeg ville tage i studiet og indspille tekster, der kritiserede magthæverne direkte. Så vidste jeg godt, at det ville provokere, og at jeg løb en risiko, siger Rallet. Nogle gange skete det endda, at producerne helt nægtede at optage med ham.
4: I remember one, once at one time in the studio in Gaza, I needed to change my lyrics over five times. So the sound engineer gonna allow me to go and record my my music.
3: Det var langt fra konsekvensfrit for Rallet at stikke ud og råbe op. På et tidspunkt endte han endda et par dage i fængsel på grund af sine tekster. Men når jeg spørger til det, er det ikke noget, han tager så tungt. Andre har oplevet meget værre ting end mig, siger han bare. Og mens vi taler sammen, understreger Rallet faktisk mange gange, at han på trods af et liv som flygtning, slukkede drømme og fængsling, føler sig både privilegeret og heldig.
4: Dessert sent sendt rapmusik. Jeg havde something. It be like my superpower during that time that I could speak. Also that I was privileged that I could reach many people and to know many people, good people in my life. I'm privileged because I'm still alive and I can do something about it to help others.
3: The fully sushi for Tella Khalid da han fik en helt særlig mulighed for at rejse til København sammen med sin gode ven i 2013. De fik en invitation fra Repolitics, altså den organisation, der donerede penge til hiphopskolen i Gaza, som ville have, at de to palæstinenser skulle komme og lave koncerter, workshops, møde danske skoleelever og tale om musik i konfliktzoner. Og det sagde de ja tak til og tog til Danmark. København var som en helt anden verden. Først og fremmest var den fri. Riddle kunne kritisere palæstinensiske magthavere så meget han ville, uden at bekymre sig om konsekvenserne. Han kunne nemt flytte sig fra A til B, og der var elektricitet hele døgnet. Det var noget helt utænkeligt for en palæstinenser fra Gaza, siger Riddle, som godt kunne mærke med sin krop, at han lige var rejst fra en konfliktzone.
4: Like when you hear sport cars the, and the first think it's like rocket or operation find out, no, just
3: Mens galit og hans ven var på besøg i Danmark og han på sin egen måde bearbejdede hvad han kom fra i Gaza gik det langsomt op for gallet at han faktisk ikke behøvede at tage tilbage og ja nu er vi ved begyndelsen af den her historie den skæbnesvangre dag var galet send sin gode ven hjem og selv valgte at blive.
4: I will never forget that day when I was supposed to go back to Gaza and my friend Ayman he went back to Gaza and I stayed there. Uf, that feeling it was like unbelievable. Ayman left and I, I sat down and I started cry crying crying. I didn't know if I was crying because I'm happy or I'm I'm sad or
3: Om det var glædesstor eller sorg. Det var svært at afgøre. Rallet var fyldt op af dårlig samvittighed over, om hans beslutning ville få konsekvenser for dem derhjemme. Men han tog chancen og fik godkendt sin ansøgning til Icon. Dem, der hjælper forfulgte kunstnere med at få et sted at bo og kunne arbejde i tryghed. Og kort tid efter blev han ramt af en depression. Det var frigivelsen af en masse stress fra hele mit liv i en konfliktzone, siger Khaled. For Icon-stipendiet var også en forbandelse. Jeg kunne ikke forstå, hvad jeg havde gjort for at være så heldig selv, mens alt stadig var det samme for mine venner og familie i mit land.
4: Jeg feeling really guilty for being unlucky. and. I... I did nothing to deserve that. Why? Because I used my my ability to speak, and I I witnessed hard circumstances again. Is that what it making me like special and unique? Comparing to other people, they did done much way more than me.
3: Den dag hvor hallet sendt sin ven hjem, det er one to remember. Hele følelsesregistreret var i gang, og i dag i bagklodskepenes lys siger Khaled, at han ikke ved, hvor han ville have været, hvis han ikke dengang havde besluttet sig for at blive i København og håbe på at få stipendiet fra Icon. Det var helt magisk for mig, siger han. Sammen med Repolitics lavede Khaled det her nummer, mens han var i København. Det handler om noget så grundlæggende som hjemvej. Selv når mit hjem bliver kontrolleret af mennesker jeg ikke kan lide, så savner jeg Gaza City, siger Khaled.
4: I mis my home, I miss my country. No matter how much it's really hard there, I the love to my to my home still inside in my, my heart.
3: Udover det her nummer med Repolitics og Khaled, skrev han ikke ret meget, efter han havde valgt at blive i Danmark. Den vrede og frustrerede rapper, der havde et utemmeligt behov for at skrive, var pludselig langt væk, og ordene havde ikke den samme styrke længere, synes han. Jeg spørger Khaled, om han om lidt paradoxalt havde mindre brug for sin ytringsfrihed, da han pludselig fik fri adgang til den. Han tænker lidt før han svarer.
4: Du um, you can say like my fuel when I was a musician it was my anger. Now I don't feel that much angry. So that's how it is. Simple as that.
3: I dag bor Rallet Hararata i Göteborg og arbejder med international kulturprojekt management i konfliktzoner. Der for eksempel har sendt mini studier altså til musikproduktion til Gazer. Hvor udstyret ellers er svært tilgængeligt. At bo i Sverige og hjælpe på afstand, det føles som at have et hjem, fortæller Khaled. Han er tilfreds, hvis han kan gøre gode ting for andre, og hvis der er rare mennesker omkring ham. Selvom han er rejst fra sin familie og fra det, han voksede op i, har han aldrig været i tvivl. Man kan ikke sætte pris på ytringsfrihed. For det er jo musikken, der har reddet mit liv, siger han.
4: Jeg vil gøre det igen og igen og igen, hvis det up to me. mig. time tiden går tilbage, vil jeg gøre det For eksempel, imagine at in er middle of the vandet, and The only peaceful place you can go is just only to put your headphones and listen to rap music or to write some lyrics. Yeah, it's worth it.
0: Khaled historie i det her sidste afsnit af Kulturens serie Kunstner og forfulgt. Og som vi også nævnte før indslaget, så er det her indslag altså lavet før konflikten mellem Israel og Palæstina blev intensiveret igen i forrige weekend. Linnea Albinus lande stod for indslaget. Og man kan jo også gå ind øh, ind på øh, kulturen, øh, eller på dr.dk-lyd, eller på din app, eller hvor du nu henter de her ting. Øh, gå tilbage i kulturens podcast, og så find øh, de tre forrige afsnit i serien Kunstner og Forfuldt. En gylden, komet og 100.000 kroner til et helt særligt talent. Det er, hvad man kan vinde øh, i morgen ved øh, prisuddelingsjået showet p Guld. Et prisuddeling, der med egne ord hylder den nye danske musik. Nu kigger man lidt nærmere på de nominerede, så det er det lidt tydeligt at se, at det i særdeleshed er den danske popmusik, der bliver øh, fokuseret på, når prisuddelingen løber af stablen i deres koncerthus i morgen. Og det har fået os til at tage et kig på popmusikken anno 2023. Derfor har vi inviteret dig i studiet, Anders Røder Velkommen. Tak skal du have. Forsker i populærmusik ved Lunds Universitet og Ph.D. i musikvidenskab. Yes. Vi skal snakke om popmusik. Lad os lige først høre, hvad kendetegner den popmusik, som vi hører i dag?
5: Øh, det er altid svært at sige, øh, det man er midt i. Men jeg vil sige, at der, der er to ting, der, der sker lige nu. Den ene ting er sådan en meget blød retrobølge, hvor vi har sådan meget old-school, klassisk popmusik, som for eksempel Harry Styles eller Miley Cyrus' Flowers, som er meget ja, klassisk og ren og rar. Og så er der en anden bølge, som er... Øh Måske lidt mindre tilgængelige, som bruger den her nye uh, digital teknologi til at lave nogle, nogle, en ny type popmusik, som skubber grænserne for, hvad popmusik uh, kan være.
0: Er det den her lidt mere elekt- elektroniske strømning?
5: Ja, det er mm. det. Og det er, det er grundlæggende den popmusik, som, som kommer fra elektroniske subkulturer, som kommer fra EDM-lektroniske dansk musik, til dels også hip-hop-teknikker, øh, som, som øh, for, ja, laver musik, vi aldrig har hørt før.
0: Mm. Vi havde også på et tidspunkt et indslag med det, der bliver kaldt hyperpop. Vi er lidt over i den boldgade, ikke? Præcis, ja. ja. Så lad os starte med den her strømning, som er sådan elektronisk hyperpoppet. Og lad os lytte til et nummer, hvor der i høj grad er gjort brug af de her sådan lidt, mm, kan man kalde det, anderledes digitale lyde i produktionen. Det kommer her. Det er Unholy med Sam Smith.
2: I hear them whispering about the places that you've been And how you don't know how to keep your business clean
0: Hvis vi lige skal sådan, øh, ind i nummeret og nørde lidt. Ja. Hvad er det så, der gør, at musikken lyder øh, anderledes her på musikken?
5: Altså lige her, der sker der ret mange øh, usædvanlige ting. Øh, på sin vis så er det stadig omkvæd og så videre. Men der er utrolig mange digitale lyde, der ligger og klikker og knirker og så videre. Øh, så er der det her kor i omkvædet, som øh, benytter sig af en forholdsvis sjældent toneart, der hedder frygisk, øh, som er noget, vi ikke får så meget her i vores øh, sovskartofler, du og mål, øh, øh, popmusik normalt. Øh, der er lyde, der kører baglæns og så videre. Altså det, det, det er det her, hvor, hvor popmusik... Til dels har han i noget, vi kender, og så en masse, vi ikke er vant til, som, som rykker for grænserne, øh, som, som giver os den appelling øh, af noget nyt.
0: Okay, og hvis vi lige hører det var her, du mener, de sådan råber lidt.
5: Det er sådan et, et, et sjovt, øh, næsten uhyggeligt øh, ropegård, hvor øh, noget af det kører lidt baglæns, Der ligger flere kår oven i hinanden. Lidt gåsbelagtigt. Øh, der er nogle strygere, som laver noget dissonant harmonik. <laughs> altså alle samme ting, som vi måske ikke bevidst lægger mærke over, når vi hører nummeret, lægger mærke til, når vi hører nummeret, men, men er altså faktisk et ekstremt sofistikeret, synes jeg, et stykke musik, det
0: Hvis vi så flytter blikket øh, over på sådan en, øh, en mere øh, pop-rocket strømning, øh, så øh, kan man tage fat i hende, der hedder Olivia Rodrigo, og hendes hit, der hedder eh good for you som altså fra 2021erne men som som er et godt eksempel på sådan den del af poppen last lige høre her.
2: I said
0: så er der måske nogen, der sådan uh, tænker, det her, det lyder da ikke helt ligesom uh, Olivia uh, Rudiger. Er det ikke rigtigt? Fordi det her, det, er det ikke Paramore, vi spiller lige nu?
5: Ja, ja præcis, <laughs> eller Lavine, eller et eller andet fra starten. Ja. Men, ja. Jeg var
0: også sådan, det her, det lyder virkelig meget som uh, min teenager, faktisk. Ja. Uh, det var det så også. <laughs> <laughs> men uh, det her, det er jo så et eksempel på det, hun er inspireret af. Ja. Øhm, og det er altså øh, Paramore, som øh, det er jo faktisk nummer fra 2007. Så måske kan jeg ikke helt claim min teenageår. Men altså øh, derfra. Øh, og det har været øh, inspirationen til, til hendes hit. Og jeg ved ikke, om vi, øh, om vi kan finde det øh, overhovedet af hendes hit. Nu kigger jeg lige her et øjeblik. Øh, skal du se her. Nu går der lige sådan lidt radioteknik i den. Øh, Den er faktisk her. Lad os lige prøve at høre et lille stykke af den.
2: Ja.
3: Ja,
0: okay. Her, er en, her var en lille bid af det, som øh, altså var fra 2021, altså Good for You med Olivia Rodriguez. Og lad os lige, øh, jeg kan jo lige fortælle mig, Anders Røgte, hvorfor, hvorfor tror du, det er, det, er, det er denne her pop-rock-strømning, der også er populær lige nu?
5: Ja, som du selv antyder så er der måske noget generationelt, at der er nogen, som øh, har oplevet den tid, og så er det rart at lige komme tilbage og få den nostalgi, men altså, der er også en, en, en yngre generation, som, som genfinder den her pop Og så har jeg lidt en teori her, <laughs> altså, som, om, at, 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 som handler om, at, at, at det her det er trygt og godt. Altså, vi har haft det 20, cirka 20 år, hvor popmusikken har udviklet sig fundamentalt så mange gange. Vi har fået hip-hop, vi har fået forskellige versioner af hiphop, vi har fået en masse dansk musik og alt muligt. Det her, det er ligesom god gammeldags musik, og det er også lyden af USA, det er amerikansk populærmusik, det her. Så, så måske er der ligesom, altså uden at vi skal læse for mange store politiske globale tendenser ind i det her, så, så det her lyden af en, en global orden, hvor USA styrede øh, kulturen, og det var der populærmusikken kom fra. Og det har det ikke på samme måde været de sidste 20 år. Det har været lyden af sydamerikansk pop, mellemamerikansk pop, det er koreansk pop lige for tiden, K-pop, som, som styrer helt vildt. Det, der er utrolig meget lyd øh, fra, fra hele verden, og der er det her måske lidt rart, en, en, en lille tomfinger man søgt på, og noget man kender i forvejen. Så sådan
0: en nostaltisk øh, tryghedspude? Øh,
5: det tror jeg måske lidt, ja. Okay.
0: Så, og, 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 og der er faktisk en sidste sådan øh, undergenre, øh, kan man også godt sige nu, ikke? som, som er sådan en mere øh, klassisk, den har du også været lidt inde på, sådan noget Miley Cyrus, øh, Harry Styles, ja. øh, Som måske de fleste lyttere vil sådan vide nogenlunde, hvordan, hvordan vil lyde. Så det er sådan de her tre strømninger, der er inden for sådan en Hvis man sådan skærter lidt skarpt, det ved godt, du forsker, at du vil helt bare <laughs> jo, jo, okay, <laughs> have ja, nyanserne ja, men ja, ja. Er, er det ikke rigtigt? Jo, jo, ja. jo. Øhm, nogle gange er der vel også altså, sådan, øh, øh, en bølge, der sådan, på en eller anden måde får lidt mere plads at dominere og får lov til sådan, at, at svømme ind i musikbilledet. Hvornår var, var, var det sidst tilfælde?
5: Altså den store, øh, plads i den store masse kultur, hvor alle lyttede til det samme, det er jo så 30 år siden med, med, med grunchen. Altså den gang, jeg var andre og slog igennem og øh, Soundgarden osv. Der, der, der havde vi en populær kultur, hvor alle lyttede til det samme, og sidenhen så er den blevet splittet op, hvor man hvor der er flere popmusik-stilarter øh, på en gang. Og i dag er der jo netop altså, rigtig mange tendenser på en gang. Øhm, og vi lytter til dem alle sammen på en gang, også som lyttere.
0: Mm. Og der er jo noget sjovt over det her med, at altså, engang snakkede man om popmusik, og så var det ligesom bare popmusik. Det er som om, den er blevet mere mangefacetteret.
5: Ja, det er den, og det kommer også på, hvordan man definerer popmusik. Er det bare det, der populært, eller har det sin egen klang? Er det en genre for sig? Men der er helt klart sket udvikling der, at, at, at det er blevet mere... Øh, populært og lidt mere okay at kunne lide popmusik. Faktisk, så tror jeg næsten, at man kan sige, at hvis man godt vil være sådan en moderne, god, kritisk kulturforbruger, så skal man helst også have et eller andet populærkulturelt med for ligesom at vise en eller anden form for rummelighed eller selvintegritet, at man godt kan følge det, man føler lige nu, og man synes, det er fedt, og så er man sej, fordi man godt bare kan lide det, fordi det er fedt. Min kritik af det er lidt, at denne her såkaldte kulturelle omnivore det bliver lidt også identifikationslæg, at man så kommer til at kunne lide en bestemt type popmusik, den popmusik, som måske passer ind i de gamle parametre, og ikke så meget den popmusik, som faktisk er den nyskabende, den som lyder mærkelig og udfordrende og, og noget, som vi ikke har hørt før.
0: Okay. Ja, så det bliver lidt gammelt alligevel, selvom man gerne vil være måske, lidt.
5: Måske en lille smule, altså det er måske også det, man måske lidt kan høre i P3-guld. Øh, det, det er måske lidt nogle gamle parametre, man har bedømt. Ja,
0: bedømt. så nu bevæger vi os lige ind på noget. Lad os da bare blive ved det så. Altså, hvad, 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 hvad er det, du mener her om P3-guld? At det er øh, ikke så nyskabende, eller hvad?
5: Æh, det er måske ikke super nyskabende Derfor bør det ikke være dårligt Altså for Gulli er nomineret og Han laver jo sådan folk, singer-songwriter Pop-rock Og er jo fremragende Altså virkelig en god artist det er, det er der mange af dem der er Men det er ikke frem den her poplyd, Den her pop der presser til, 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 til Hvad det er popmusik kan være Og det, det har vi måske heller ikke traditionelt været så gode til i Danmark Som for eksempel vores naboland Sverige
0: Nej okay Og, og hvad, 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 hvad tror du det gør at vi ikke har været lige så gode til det?
5: Ja, det er der rigtig mange forklaringer på. Der er nogle kredte forklaring med Sverige, at sangland og korland og melodiland osv., og men jeg tror altså, at vi har nogle særlige strukturer i Danmark, hvor vi godt kan lide at have en fin kultur og en lavkultur. Det har man ikke på samme måde i Sverige. Altså, der synger man jo simpelthen af øh, karskenbæl til, til folkemusik i, i kor osv., øh, på, på landstækkende fjernsyn. Det pakker vi over på DK4 i Danmark, eller det bliver sådan noget mærkeligt noget, øh, det, øh, folkemusik osv., og, og den der popmusik, som virkelig er pop med stort P, som er masseproduceret af en masse mennesker, som bruger en masse ny software til at lave musik, det er stadig lavkultur lav i Danmark, og der kan vi godt lide at holde fast i, at det finkulturelle er noget, der er lavet af artister, der er noget på hjerte, som er sådan en bestemt type af musiker. Og på den måde så bedømmer vi musikken, vi artisterne, og det er måske lidt ærgerligt, fordi vi så dermed udelukker en anden type musik, som ikke er så fin.
0: Ja, hvad, hvad kommer det til at have af, af, af konsekvenser for, for den danske popmusiks udvikling?
5: Jamen, der ryger noget mangfoldighed, og det er lidt, lidt ærgerligt, at vores institutioner, øh, musikformidlingen, øh, også mit eget fag, altså musikforskning og musikjournalistikken, ikke skubber mere på for at, at udvikle det her nye sprog, et nyt sprog, der følger med øh, popmusik selv. For vi har ikke et sprog for... For eksempel, hvad er unholy, hvorfor det er vildt, og hvad det er, det giver os at lytte til det her. Men vi har et sprog for Robin eller Beyonce, eller sådan noget, fordi vi kan snakke om, hvad det er, de gør politisk, og hvem de er som personer. Mm. Øhm, så der har vi en udfordring der.
0: det den må vi jo tage op, ja. måske. Ja. Da vi talte med dig tidligere, bad vi dig om at fremhæve et nummer, der ligesom indkapslede lyden af popmusik anno 2023, og her pegede du på nummeret Padam Padam af god gamle Kylie ja. øh, fra hans nye plade af samme navn, så hvis vi lige dykker lidt ned i det her nummer, hvad er det så det kan? Hvorfor er det nytænkende?
5: Jamen på sin vis er det meget klassisk popnummer, vers omkvædet, vers omkvædet, men den laver et trick, som er meget udbredt og moderne og populært lige nu, at øh, den vender en, en klicé om, og kliséen er traditionelt det at et vers øh, går over, et omkvædet, og når omkvædet så kommer på, så udvider lydbilledet så alt bliver mere vådt og stort og fyldt. Og det her, det gør det omvendte. I omkvædet, der bliver lydbilledet sådan helt stramt, helt øh, lufttomt, som sådan suvi sous-vide øh, indpakning, øh, dehydrering eller sådan noget. Øh, og det er der rigtig mange numre, der gør det lige nu, men det her nummer gør det bare ekstremt godt, og det giver sådan et dynamisk kig når det kommer på.
0: Lad os høre det. Tusind tak, Anders Reuter, forsker i Populær Musik ved Lunds Universitet og PhD Musikvidenskab. Her kommer Pardam Pardam med Karim nok.
3: at kvinder har det, der skal til for at køre med i forsvaret Sirius Patrulje. Derfor har jeg samlet en gruppe ekstraordinære kvinder, og sammen med en gruppe Sirius Veteraner ved at føre dem igennem et benhårdt udskillelsesforløb. Kom, så, kom så. Vi leder efter
5: personer med helt særlige egenskaber. For os er det ligegyldigt, om det er mænd eller kvinder.
3: Andres liv afhænger af mine kompetencer. Så går jeg så meget i panik. Jeg aner ikke, hvor jeg er. Nu gælder det liv eller død. Gør du op? Nej, på patrulleren. Jeg kan se den. Se den. Uh! Oh, det er et godt arbejde. I aften kl. 20 på DR1 og nu på DRTV.
0: Det var kulturens sidste sending i den her uge. Bag produktionen stod Joachim Kruse Rasmussen, godt hjulpet på vej af Hector Brunhøj Husum. Jeg hedder Maja Nyvang, og vi er tilbage kulturen på mandag.